0: c'est la coutume, à chaque année qui passe, correspond son lot de commémorations diverses et variées. Vous me direz, c'est normal, les événements marquants entre les uns après les autres dans les manuels d'histoire et les êtres humains marquants, eux aussi, laissent généralement, après leur départ, une trace, un héritage, matière à transmission, comme à nostalgie, les commémorer, c'est les garder vivants plus longtemps, car c'est leur laisser de la place dans notre espace commun. Oui, si je dis laisser de la place, c'est bien parce qu'il y a un choix, une sélection, comme lorsqu'on choisit de faire écouter cette chanson en particulier à une amie, ou de parler de cette femme politique à son petit-neveu. Et bien ce soir, en plein bicentenaire de Napoléon, Quelques semaines après l'anniversaire des 150 ans de la commune et malgré le fait que 2021 ait été baptisé au choix Année Serge Gainsbourg ou Année Georges Brassens, moi je voudrais dédier ces deux minutes d'édito au légendaire Bob Marley, mort le 11 mai 1981. 40 ans donc que l'icône internationale du reggae a disparu et 40 ans que malgré son absence, sa musique réchauffe les cœurs partout où elle se joue. Alors il n'était pas le premier à faire du reggae ni forcément le plus légitime ou le plus compétent ou le plus original mais je laisse les critiques musicaux vous proposer leur avis sur la question. Non, ce qu'il faut retenir c'est qu'il a réussi à rentrer dans les maisons, les appartements et les playlists du monde entier. Bob Marley a encore aujourd'hui cette universalité qui force l'admiration. Ses textes, sa musique, sa voix ont traversé les époques et son message de paix résonne encore de manière très contemporaine dans un moment où pourtant il suffit d'allumer sa radio pour entendre les divisions qui épuisent le monde. Et c'est justement pour ça que je vous invite, vous aussi, fan inconditionnel ou amateur et amatrice occasionnel, à profiter de cette semaine de commémoration pour réinjecter un peu de Bob Marley dans votre quotidien. C'est gratuit et promis, ça vous fera le plus grand bien. Vous êtes sur le 93.9 FM et ainsi démarre la matinale de 19h. Et bonsoir à toutes et à tous. Au menu de cette matinale, nous mettons tout d'abord à l'honneur la Colombie et le mouvement anti-gouvernement qui secoue ses rues. Deux semaines que des manifestations sont réprimées dans la violence et dans le sang, mais le peuple continue de crier sa colère. Malgré les risques encourus, nous ferons le point sur la situation avec nos deux invités du soir, Rimena Morales Velasco et Mathilde Alain. À 19h37, ce sera l'heure pour Pauline Rossano d'entrer en scène pour une chronique sur le street art. 19h41, dans le zoom de la matinale, nous recevrons le nageur Arthur Germain pour son défi de remonter la scène pour la cause environnementale. Enfin, à 19h49, l'émission sera clôturée par Hugo Passard qui nous parlera de partis politiques qui se chamaillent. Vous avez le programme, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Vous êtes sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Euh, la Colombie, donc, qui est au cœur de l'actualité, car les manifestants de ce pays d'Amérique latine font face à une répression particulièrement violente. En deux semaines, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Il y aurait au moins une quarantaine de morts selon l'ONG Temblores pour des centaines de blessés, et c'est sans compter les personnes disparues et les personnes victimes de violences sexuelles. Les manifestants et les manifestantes appellent donc euh, depuis plusieurs jours à l'aide grâce aux réseaux sociaux et notamment au hashtag SOS Colombia, et nous souhaitions à notre manière contribuer à la couverture médiatique de ces événements. C'est pour cela que nous accueillons donc ce soir tout d'abord à notre antenne Rimena Morales Velasco, membre de Citoyens et Citoyennes pour la paix en Colombie. Bonsoir.
1: Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir
0: ce sujet. Merci. Eh ben, merci à vous d'avoir accepté cette invitation et, et à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Juliette Viopécat de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Juliette.
2: Bonsoir. Euh, bonsoir, Imina Morales-Velasco. Euh, j'ai une première question pour vous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 mai et voilà deux semaines que les manifestations ont commencé en Colombie. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes Nous sommes en ce moment disons dans...
1: Dans, dans le désespoir je pense euh, le comité euh, national de grève est sorti sans accord euh, avec le gouvernement C'est lundi qui est passé normalement on avait disons, un peu d'espoir que ce dialogue mène à quelque chose de positif mais les demandes ne sont évidemment pas entendues et en tout cas, au niveau de la, du dialogue, euh, ça n'a pas avancé. Au niveau des violences euh, dans la ville de Cali et dans d'autres villes, euh, on peut dire que ça s'est un peu apaisé depuis peut-être deux jours, mais il y a quand même encore des zones de la ville qui sont euh, très affectées par euh, le phénomène des violences. Euh, par les blocages aussi des manifestants, des certains manifestants et aussi par la détresse des certains des citoyens qui se voient aussi affectés par euh, ces mesures et ces, ces façons d'agir euh, des manifestants, euh, que certains trouvent légitimes, mais qui sont en train aussi, de disons, de, de, de bloquer la. la disons la, continu la, la continuation d'une vie euh, normale, on va dire. Mais c'est justement ça l'argument des gens qui manifestent, qui bloquent aussi euh, le fait que voilà, il y a, y a des gens qui ont subi tellement d'années, aussi des décennies de, de pauvreté, de besoins, que quelques jours de sacrifice, on va dire, pour certains qui sont en train d'être bloqués dans leur quartier, dans la ville de Cali. Ils ne sont rien comparé à tout ça. Hein. Euh, je
0: on comprend, oui. La, la, situation, la situation, même si elle s'est apaisée un petit peu, dans, 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 notamment dans la ville de Cali, euh, reste quand même assez critique. Alors, euh, on devait entendre en, en introduction en fait, de, de cette émission euh, un son, un extrait d'un reportage qui expliquait que, justement, euh, le, les manifestations ont démarré le 28 avril. Euh, elles ont démarré... Euh, la dédonation, en fait, est, est due à une réforme fiscale qui, depuis, a été abandonnée. Mais, mais en fait, le, le mouvement contre cette réforme s'est finalement transformé en mouvement anti-gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de, des revendications justement de ce mouvement et de qui sont les personnes qui sortent depuis le 28 avril tous les jours en fait dans la rue, que ce soit à Bogota, la capitale, ou à Cali, qui est aussi la troisième ville du pays
1: Oui, d'abord, euh, la réforme fiscale n'a pas été abandonnée. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut tenir en compte. C'est une façon de communiquer de la part du gouvernement. C'est comme, comme ce qui se passe parfois ici aussi en France. On dit on suspend quelque chose pour le réviser, okay. pour euh, le retraiter, mais du coup les gens savent que de toute façon, même si ça a été suspendu et on a enlevé euh, les mesures un peu plus les plus polémiques, on va dire, de, de la réforme, il euh, n'y aura pas de changement structurel par rapport, à la, par rapport à ça. On trouve que cette réforme est vraiment injuste, surtout dans, une, dans un temps de crise euh, très forte en Colombie. Où la, pendant la pandémie, bien sûr, comme partout dans le monde. On a une crise économique. Mais du coup, en Colombie, déjà un pays qui souffrait euh, une pauvreté assez un taux de pauvreté assez haute, il est passé de 35%, ce qui, qui est déjà énorme, à 42% pendant la pandémie. Donc euh, l'extrême pauvreté, pour que vous sachiez, c'est quand même 15%. Si vous imaginez 15% d'une population de 48 millions de personnes, c'est quand même énormément de monde. Donc en fait, le, le, disons que la grève euh, a commencé le 28 avril avec cette... Euh, euh, ex, je ne vais pas dire excuse, mais ce qui était bien tête, mais de, de, de la réforme fiscale, mais il y avait déjà tellement de choses qui étaient euh, révindiquées. En fait, ça n'a pas commencé le 28 avril, si je, si je peux vous dire ça. Euh, L'année, Le 21 novembre 2019, on avait déjà eu une énorme manifestation en Colombie où les gens revendiquaient déjà euh, non seulement cette peur des réformes qui arriveraient, dans réforme fiscale, réforme au travail, réforme aux pensions et réforme à la santé, qui arrivent tout du coup en période de pandémie, euh, mais aussi et surtout, ce que vous pouvez voir en ce moment ces violences policières qui ne sont pas quelque chose de nouveau en Colombie. Euh, je dis policière, il faudrait que je dise des forces de l'ordre et des militaires. Ce n'est pas.
0: Oui. Qui sont justement les adversaires, adversaires. Euh, Les adversaires exactement On parle, on parle de l'ESMAD, euh, on parle de l'armée, on parle de la police. Expliquez-nous en fait comment se, se répartissent ces différents corps en fait euh, euh, de métier, euh, voilà, ce, ce rôle en fait de, de bloquer, voire réprimer euh, les manifestants.
1: Bon, c'est assez compliqué parce que historiquement, euh, d'ailleurs, une des revendications, du coup, il faut que vous le sachiez, et la plus grande et la plus forte en ce moment, c'est une réforme de, de, de l'organisation de des forces de l'ordre en Colombie. Parce qu'on pourrait dire que. Il y a un côté prend les côtés de l'autre et, et ça, ça s'entremêle en fait et parfois on ne pourrait même pas savoir qui fait quoi surtout dans, un moment, dans des moments de désordre comme ça. Euh, bien sûr les militaires quand partout dans le pays sont là pour, euh, pour la défense du pays ils n'ont rien à faire dans les villes de façon générale. La police et la police municipale donc ils sont ils dépendent de, de, de maires de chaque ville et du coup c'est une police locale. Euh, et les SMAD, c'est la police anti-émeute. C'est comme les CRS ici. Mais du coup, il euh, la plupart des fois, il s'agit dans des temps de désordre dans, dans les manifs. On peut bien le comprendre ici en France. Ça arrive ici aussi. Le problème, c'est l'utilisation excessive de la force et de façon systématique, euh, je pense qu'on peut comprendre aussi de ce côté que la police agit de façon violente et utilise la force euh, dans certaines manifestations, mais je, je n'ai pas peur de dire qu'en Colombie, c'est systématique, c'est réfléchi, ce sont des ordres qui sont donnés bien d'en haut, et, 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 et ils agissent parce que, c'est oui, c'est des ordres, mais aussi il y a une culture de la violence policière, c'est-à-dire que c'est presque une façon de maintenir l'ordre n'importe les moyens. Et ce qu'on a vu, du coup, pendant ces 15 jours, c'est que la façon la plus facile, mais la plus rapide de maintenir l'ordre, c'est de tirer contre la population. Et du coup, c'est insoutenable, c'est simplement illégal. Il euh, n'y a aucun respect des principes de de proportionnalité, par exemple, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui disent que euh, les manifestants sont des vandales. Déjà, c'est un autre sujet, la stigmatisation de la protestation. Mais oui, il y a des, il y a des gens qui commettent des actes de vandalisme. Mais je, je le dis, je le dis tellement de fois, s'il y a des gens qui sont en train de commettre des délits ou des crimes, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les arrêter il faut peut-être les prendre par la force, OK, parce que oui, ça peut être des gens violents, mais tirer sur une population, surtout quand on sait qu'il y a plein de civils qui ne sont pas en train de faire exactement les mêmes actes, on les arrête, on les juge. Il y a, il y a une justice, normalement, qui est faite pour ça. Mais oui. du coup, c'est l'utilisation excessive de la force qu'on dénonce maintenant. Et justement, euh,
2: comment font les manifestants et les manifestantes pour euh, s'organiser face à cela, et comment en fait-on euh, face à une répression qui prend plusieurs visages Donc,
1: c'est une question compliquée parce que le 28 euh, avril, il y avait une grève convoquée par des syndicats, par des, principalement par des syndicats et par des par des groupes de professionnels, disons, comme oui, des, des syndicats des, des, des professeurs, de, de travailleurs, la centrale des travailleurs, c'était une manifestation organisée. Il y a eu une, des violences policières tout de suite la nuit de, de cette même manifestation. Et il y a des groupes, disons, pas coordonnées par le comité national de grève qui ont commencé à s'organiser mais c'est plutôt une organisation populaire ce qui s'est fait il n'y a, a pas de commandement de, de ce type de mouvement c'est quelque chose qui a explosé à cause de cette rage on va dire euh, de la population par rapport à ces violences parce que le premier mort euh, c'était un jeune de 13 ans qui manifestait euh, qui a été tué par la police du coup euh, c'est quelque chose d'inacceptable. Et du coup, ce n'était pas non plus le premier. Comme je vous disais, il y avait eu des manifestations en 2019. Euh, il y a eu aussi un cas insoutenable des violences policières l'année dernière où un avocat était tué en pleine rue sous les yeux de, des caméras de tout le monde. Il y a eu énormément d'émeutes à ce moment-là à cause de ça. Mais du coup, ça vient de là. Et les gens, du coup, surtout dans la ville de Cali, ont commencé à s'organiser pour faire des blocages. Euh, dans certains quartiers, surtout des quartiers populaires, mais du coup, Cali est une ville qui est assez disons, mélangée. En... Il n'y a pas Bogota et le contraire. Le nord est, on va dire, je fais déjà un édition, mais le nord est plutôt riche, le sud est pour Cali est complètement différent. Mais, euh, les quartiers sont mélangés. Donc les blocages dans, dans certaines zones qui sont des, des, plutôt des quartiers de couches populaires. Euh, disons, sont concomitantes avec les, les quartiers riches aussi. Donc, euh, ces blocages ont affecté beaucoup des gens, pas que des gens de, euh, riches, on va dire, mais aussi des gens de la classe moyenne, des gens qui travaillent, tout ça, qui ne pouvaient pas, disons, se déplacer à leur travail, qui ne pouvaient pas ouvrir leur, euh, leur boutique, leur business. Et ça a commencé à dégénérer comme ça parce que, c'est la population aussi qui a commencé à se voir affectée par ces blocages. Mais je répète, la plupart de ces blocages ont été faits par des gens, des quartiers, qui se sont organisés, qui ont commencé à faire des casseroles communautaires pour pouvoir manger, pour, pour maintenir la pression, disons, sur le gouvernement et sur le fait que la grève euh, continue. Parce que je pense que la, le désespoir dans les gens est, est, est passé à ça, en fait, que le dialogue. Euh, ne se fait pas parce qu'en plus le, le gouvernement, le, le président n'a pas montré aucune volonté de, de dialogue avec euh, les, les, les comités euh, nationaux de la Grève et surtout avec ces, ces gens qui sont en train de manifester. Euh, jusqu'à disons lundi ils ont parlé
0: et rien n'a été et pourtant et pourtant ouais, ça, ça a échoué euh, c'est ce que c'est ce que vous aviez dit en, en première partie de d'entretien euh, rimena morales euh, euh, velasco vous vous parliez de la stigmatisation de la protestation et vous parliez de de ivan duque le président qui euh, qui parle des, de, de, des manifestants comme, euh, comme de vandales. Comme de, qui, il évoque en fait des gangs armés, de, du terrorisme urbain, des, même des narcotrafiquants. Est-ce que cette stratégie elle fonctionne Est-ce qu'il y a des gens qui se rallient en fait, à sa cause en, 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 en pensant que justement euh, euh, il y a en fait du, du, terrorisme, du terrorisme urbain euh, euh, dans ce mouvement social
1: euh, Oui, il y a des gens qui adhèrent à ce type de d'appellation, euh, les gens de, de son parti, on va dire. Euh, il faut dire absolument que ce n'est pas quelque chose de nouveau, nouveau encore une fois, que c'est quelque chose qui vient de, des années de stigmatisation de la protestation. Euh, on n'a jamais eu un président des gauches, je vous rappelle, en Colombie, tous nos présidents étaient des présidents des droites. La gauche même euh, n'a pas vraiment eu de parti qui survivent à la politique colombienne, parce que jusqu'aux années 80-90, on les éliminait par la violence, on les tuait. Euh, du coup, il y a des partis de gauche qui ont commencé à naître, et en général, c'est ces partis-là qui rassemblent les gens pour euh, les manifestations. Donc, il y a un discours de droite qui est extrêmement stigmatisant euh, envers les, les marchands et les gens qui protestent, euh, en amalgamant, on va dire, la protestation et les communistes. Je veux dire comme ça parce que c'est comme ça qu'ils vous disent. Mmh. Euh, la protestation et les des communistes, euh, le fait que simplement... C'est comme si la protestation n'était pas un droit, en fait. Et du coup, dès le début, euh, une protestation est déjà prévue pour causer... De, de perturbations de l'ordre public, tandis qu'il pourrait ne pas y avoir. Mais la force de l'ordre est là pour, euh, pour arrêter ça. Et je répète que c'est aussi un, un discours, parce que tous ces mots dont vous avez parlé, mmh. euh, c est, c est le, les mots vandales, les mots fainéants, le mot guérillero aussi, sympathisant de la guérilla, euh, qui d'ailleurs a conclu un accord de paix en 2016 euh, qu'on lutte de, de, de ce côté-là et, et, et beaucoup d'organisations en Colombie essayent de, de le faire appliquer, mais le gouvernement actuel a toujours été opposé à cet accord de
0: paix. Euh, accord de paix avec les euh, phares, oui.
1: L'accord de paix avec les phares. Donc en fait, il y a
0: un
1: imaginaire de, de, de ce qui est la protestation qui est vraiment pas possible en Colombie. Et du coup, la, la, les forces de l'ordre sont aussi habituées à ce que les protestations soient
0: un moment de, de,
1: de manquement à l'ordre qu'ils doivent maintenir en fait
0: et, et ben bah, bah, merci merci beaucoup uh, Rimena Morales Velasco d'être venue euh, témoigner euh, au micro de Radio Campus Paris et on continuera de parler de la situation en Colombie juste après cette pause musicale
3: Comme tu es banite, quand quand tu as pas tu toujours un creux de faim Ici pas de aïe aïe garantir dans la tête c'est noir ce sang.
0: Pour l'argent de Damso, 19h passée de presque 23 minutes et vous écoutez Radio Campus Paris. Bien entendu. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 19h55 et nous continuons de parler des manifestations en Colombie en accueillant à présent sur notre antenne Mathilde Alain, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Merci à vous de parler de la Colombie, c'est très important.
0: Oui, eh ben, on tenait vraiment, euh, vraiment à consacrer en fait une, émi une émission particulièrement à ce mou grand mouvement social anti-gouvernement qui, euh, qui a lieu en ce moment euh, depuis deux semaines, depuis le 28 avril, comme on l'expliquait en première partie de cette émission en Colombie. Euh, Mathilde Alain, la première question que je voulais vous poser... De votre point de vue, est-ce que ces manifestations sont euh, différentes de ce qui a été vécu ou vu par le passé en Colombie Tout à l'heure, euh, on évoquait les, le mouvement du, de novembre 2019. Est-ce que voilà, ce qui se passe en ce moment en 2021 a quelque chose de différent et de nouveau
4: alors, ces manifestations qu'on observe aujourd'hui en Colombie depuis euh, le 28 avril, elles s'inscrivent vraiment dans la continuité euh, des manifestations précédentes, euh, comme l'a rappelé euh, Jimena Morales, celle de novembre 2019, qui avait continué euh, début 2020 et qui avait été un peu stoppée net avec la pandémie de Covid-19. Et puis, les manifestations aussi contre les violences policières de septembre 2020. Euh, donc, on a une certaine continuité. Mais euh, à la différence que maintenant, on commence à être dans un mouvement qui est soutenu euh, par différents secteurs euh, de la société colombienne, pas seulement d'ailleurs des, euh, des secteurs organisés, des travailleurs, des paysans, des Indiens, des étudiants, mais aussi euh, plus largement euh, une certaine adhésion de la population euh, colombienne euh, à ce mouvement, puisqu'on a pu voir que certains soutenaient en, en mettant des messages sur les réseaux sociaux, mais aussi sur, dans, sur les fenêtres lors des passages. Euh, des différents cortèges. Donc, c'est un mouvement soutenu et surtout dans un contexte d'un mécontentement euh, social qui s'est accumulé et qui s'est accentué avec la pandémie. Donc, si en novembre 2019, on avait un peu les mêmes raisons, une même opposition et des revendications autour d'une amélioration des conditions de vie et pour l'application de l'accord de paix, on a toujours les mêmes, mais une situation qui s'est aggravée avec la crise sanitaire.
2: Euh, – Bonsoir Mathilde Alain, euh, tout à l'heure nous avons parlé avec euh, Jimena Morales Velasco de la culture de la violence policière, euh, j'avais une question pour vous, est-ce que vous pouvez nous parler du rapport entre les forces de l'ordre et le peuple dans ce pays de manière générale
4: ?– Alors en fait c'est un rapport en effet euh, assez compliqué puisqu'on a euh, des processus de euh, criminalisation et de répression, donc criminalisation c'est ce qu'on qui a été décrit pré précédemment, une stigmatisation des manifestants qui sont à peine sortis dans les rues et déjà considérés comme des vandales, des délinquants, voire des infiltrés par certains groupes armés, comme si les manifestants ne pouvaient pas penser par eux-mêmes. Et puis une répression importante, et ça c'est assez malheureusement habituel en Colombie, cette répression qui prend tout de suite une ampleur démesurée, avec l'intervention à la fois de la police, de l'ESMAT, donc ce, ce, ces escadrons anti-émeutes, et puis euh, l'armée. On est dans une relation, en fait, euh, historiquement, qui s'inscrit dans un contexte euh, de conflit armé. Or, on n'est plus tellement dans un contexte de conflit armé actuellement, on a eu un processus de paix en Colombie et les Colombiens aspirent également à pouvoir manifester de manière beaucoup plus pacifique. Or, on a de la part des forces de l'ordre et notamment aussi de la part de certains responsables politiques, une considération des manifestants étant euh, des euh, personnes qui participent à l'agitation d'un conflit euh, armé. Donc il faut vraiment replacer ça dans la construction d'un État qui s'est construit comme un, un État répressif, euh, luttant euh, contre le terrorisme ou alors contre le narcotrafic. Et c'est difficile de sortir euh, de ce prisme-là pour aller vers un maintien de l'ordre euh, plus apaisé. Il y a eu certaines initiatives qui ont été mises en place, notamment par la maire de Bruta, pour essayer de créer euh, des agents de paix, euh, des personnes qui peuvent faire le lien entre manifestants et policiers pour fluidifier justement euh, ces relations euh, lors des, des mobilisations.
2: En se documentant sur le sujet, on peut dans un premier temps comparer ces révoltes à celles qui ont secoué le Chili en 2019. Le pays avait lui aussi connu une forte répression policière et de nombreux morts. La mobilisation internationale était extrêmement marquée. Qu'est-ce qui est différent dans le cas de la Colombie Est-ce que le soutien est tout aussi présent ou non Et quelle réponse internationale peut-on attendre
4: Alors, vous faites bien de faire le parallèle avec le Chili parce que ce sont deux pays en effet en Amérique latine qui ont connu des stades de néolibéralisation très avancés, donc de privatisation des services publics et d'ouverture aussi des économies à l'international. Et donc, le parallèle est intéressant, notamment parce qu'on a eu au Chili, pareil, à la même époque, en hein, novembre 2019, aussi un mouvement social important. La différence est que euh, le conflit, euh, la situation de conflit euh, en Colombie pèse encore et il est difficile euh, pour les Colombiens de faire comprendre leur situation, déjà de communiquer à l'international pour montrer qu'on euh, n'est pas dans une situation de violence euh, ordinaire parce que la Colombie sera violente euh, en tant que telle, c'est un peu l'image qu'on a malheureusement de la Colombie, mais qu'on est dans un contexte de euh, revendication sociale. Et ça c'est plus difficile pour les réseaux colombiens, notamment parce que le réseau aussi des militants à l'international n'est pas le même. Le Chili peut compter sur un appui fort des exilés chiliens depuis la dictature de Pinochet, mais aussi sur toute une élite de gauche en France, en Europe, euh, et dans une moindre mesure aux états unis mais il y a un réseau constitué qui est présent. C'est souvent plus difficile de parler de la Colombie et de montrer qu'il y a une situation euh, similaire parce qu'on a tendance trop facilement à euh, assimiler le contexte colombien à un contexte violent et donc euh, presque insaisissable, voire incompréhensible.
0: Et alors, cette, cette, presque cette... Euh... Cette normalisation en fait, de, de la violence en Colombie que l'on pourrait percevoir de la part euh, des pays euh, environnants, même euh, en Europe, euh, cette manière de, de voir euh, ce pays d'Amérique latine comme un pays euh, violent. Euh, on a cette image des Farc, euh, de, de la guérilla. Euh, elle s'oppose en fait aussi à une censure sur Internet, finalement, que les manifestants et les manifestantes dénoncent euh, ces derniers jours. Euh, une censure des vidéos euh, des, 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 des morts euh, qui... Euh, qui qui, qui peuplent les rues, euh, une censure des, euh, des messages, des hashtags. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer ça Est-ce qu'il y a une peur quand même de la part euh, peut-être du, du gouvernement colombien ou, ou des réseaux sociaux de, de, de faire courir ces messages-là
4: euh, Oui, je pense qu'en effet, il euh, y a une certaine forme euh, de censure, au moins de limiter euh, l'ampleur que peut prendre aujourd'hui euh, Internet et les réseaux sociaux. Euh, parce que euh, l'ampleur de la violation des droits humains, elle n'est malheureusement pas nouvelle en Colombie. Hein. On a des, des assassinats réguliers, malheureusement, de défenseurs de l'environnement, de la paix ou des leaders sociaux euh, locaux. Euh, mais maintenant, on a une arme importante qui est celle des réseaux sociaux, qui permet de faire des mobilisations euh, en Europe, euh, à l'autre bout du monde, en soutien à la Colombie d'être au courant, euh, une des solutions qui a été apportée par les autorités a été justement de grouper Internet dans certaines régions euh, de Colombie, notamment à Cali. Donc, euh, c'est sûr que ça rend beaucoup plus euh, difficile... Euh, de visibiliser, de rendre visible euh, cette situation. Cependant, il y a certaines institutions internationales, vous avez l'Union européenne, mais aussi euh, l'ONU, qui se sont prononcées hein, pour euh, condamner ces exactions. Euh, cependant, on se demande euh, quelles portée peuvent avoir ces condamnations internationales qui sont souvent répétées, et, mais qui semblent pour l'instant euh, ne pas atteindre les oreilles euh, du gouvernement euh, colombien.
2: Et quel est le positionnement des autres pays, et donc notamment de la France, à l'égard de cette crise Est-ce que nous, on peut jouer un rôle
4: euh, bah, La France, comme euh, la plupart des pays de l'Union européenne, et notamment aussi via euh, la mission euh, onusienne euh, en Colombie, se sont prononcés euh, contre euh, l'ampleur des exactions euh, communes et appellent à des missions de vérification, notamment via la mission euh, de l'ONU euh, en Colombie, euh, donc là, il pourrait y avoir en effet, avec des observateurs internationaux qui soient sur place pour fournir euh, des données les plus objectives possibles, pour s'assurer qu'en euh, cas d'exaction, les enquêtes soient vraiment menées euh, à l'encontre des policiers incriminés, euh, qu'il y ait vraiment une surveillance euh, et euh, cette forme de surveillance quotidienne pourrait, euh, pourrait aider, c'est notamment ce que demandent les organisations sociales colombiennes euh, depuis plusieurs jours maintenant. Mais comme vous pouvez le voir, dans certains cas, les défenseurs des droits humains et les observateurs sont aussi pris pour cible lors des manifestations. On est donc dans une situation assez complexe pour rendre visible l'ampleur de ce qui se passe actuellement en Colombie.
0: Et ce sera le mot de la fin, mais on suivra, on continuera de suivre euh, les évolutions de ce mouvement social en Colombie. Merci beaucoup Mathilde Alain d'être passée au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Très belle soirée à vous. 19h, presque passée de 33 minutes à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite, une chanson pour égayer ce mois de mai un peu frisqué sur le 93.9 FM.
5: Radio Campus Paris.
6: De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tantos luchas siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, Y aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor De la zona de los rapis, mami, papi es problema pero a comparsa también bailamos salsa y bajamos el río en balsa el calor se siente et y no hay problema pa tomarse su botella de aguardiente hace que la pasas en todo mundo
7: toma whisky
6: Sobrevivimos, vengo yo. De tantas luchas siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. ¿De dónde vengo yo? si mi señor. Se vayan verbena con gorra y con chor. Con raros peinados o con extensión. Crítiquenme mi amigo, o lo crítico yo. Si tomo cerveza no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello, colgado. Ay, 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 es porque estoy montado.
7: Todo el mundo toma whisky. Ajá.
6: Todo el mundo anda
7: en moto. Nosotros, ajá, todo el mundo come pollo. ajá, todo el mundo está embavado, ajá, todo el mundo quiere que se de aquí, ajá, pero ninguno
6: lo va logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tantos lucha, siempre con la nuestra no salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vendemos la lluvia al frío y hey, al calor acá tomamos agua de coco lavamos en otoño todo el que no tiene anda en rapimoto Carretera, pa' papa, viajar, De plata, pa, comer, él, pero si, pa, chupa, característica general. Alegría total, invisibilidad, nacional e internacional. Autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción. Monte culebra, máquina de guerra desplazamiento por intereses. En la tierra, Subienda de pescado. Agua por todos lados, selves que ni el disco vería Pero, hey, hey. minas llenas de oro
7: y en la hey yo, Un entre todo
6: los vecinos. Hey, ni en deporte ni hablar. De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto lucha siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo. Ya quizás la mal, pero todo está mucho mejor.
7: La Quinta San Pedro, Yesquita el Difra, Chaios, Condotos y Mina, ajá. La Quinta San Pedro, Yesquita el Difra, Chaios, Condotos y Mina, ajá. La Quinta San Pedro, Yesquita el Difra, Chaios, Condotos y Mina, ajá. La Quinta San Pedro, Jequita. De dónde
6: vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tantos luchas, siempre con la nuestra no salimos.
0: Et c'était De Ego Gio De Chocip Town hein, le, le, le mythique groupe colombien euh, 19h passé 2, 37 minutes Sur Radio Campus Paris Tout de suite, euh, c'est la suite de la matinale de 19h la matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. On continue de parler de Colombie ce soir grâce à Pauline. Salut Pauline Salut Léa Au programme tu, de ta chronique, tu nous proposes un étrange cocktail plein de vie, et de saveurs différentes que l'on peut déguster gratuitement à même la rue. Mais qu'est-ce donc que
8: cet étrange cocktail donne-nous la recette Eh oui, un cocktail à la fois doux et explosif que l'on peut retrouver à chaque coin du monde et qui est gratuit alors je sais que les terrasses ouvrent bientôt et que vous avez soif, mais pour ce soir, je vous propose un tout autre cocktail beaucoup plus coloré, celui du street art ou art urbain. Cet art qui ne cesse d'évoluer et de se réinventer à travers le temps et l'espace continue toujours là où il a commencé, dans la rue Prendre la ville comme elle est, de gré ou de force, pour la rendre toujours plus belle, toujours plus libre, c'est cette histoire que je vais vous raconter ce soir, et plus particulièrement le street art colombien, celui de Bogota, Medellin ou encore Cartagena, le street art pour la paix et contre la guerre. <musique>
9: leyes nuevas que saquen el
3: graffiti nunca va parar porque siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo con cosas y lo va a expresar por medio del graffiti, graffiti. legal ilegal
8: vous, vous dites peut-être pourquoi vous vous dites peut-être pour... ah, peut pourquoi la Colombie pour évoquer le street art et pourquoi pas les états unis New York est l'emblématique quartier Bushwick ou encore l'Europe avec Londres ou Berlin Et bien parce que c'est sans doute là que tout a commencé, dans la forêt amazonienne colombienne, oui, oui, où des chercheurs ont retrouvé les traces de la plus grande collection de peintures rupestres au monde, que l'on surnomme même la Chapelle Sixtine de la Préhistoire, plus de 12 000 ans avant notre ère.
0: Et c'est fascinant Pauline, l'art de la rue ou l'art urbain, c'est un mode d'expression qui ne date pas d'hier, notamment en Amérique latine. Est-ce que, la, est que le muralisme mexicain dans les années 20 avec Diego Rivera notamment en est
8: pour quelque chose Et oui, en peignant de gigantesques fresques sur les murs, Diego Rivera a donné à l'art un tout autre visage. Celui de transmettre un message au peuple, à la collectivité. L'espace public devient ainsi un moyen d'expression et d'éducation, mais aussi un moyen politique. Plus tard, à New York, ville berceau des street artistes où émergeront graffiti, pochoirs, tags ou encore collages, la ville connaîtra un tournant dans les années 80, le maire interdisant les graffitis dans la Big Apple, ce qui ne découragera pas les graffeurs dont deux artistes bien célèbres, Jean-Michel Basquiat et Keith Haring. Personne n'arrêtera cette vague. L'art, par le peuple, pour le peuple, sort dans la rue, devient un outil politique et se diffuse grâce à l'image.
0: Mais c'est en Amérique latine qu'elle trouvera une place beaucoup plus forte. La Colombie connaît depuis le début des années 2000 un bouillonnement artistique sans précédent. Oui,
8: le street art recouvre les murs du pays et devient une véritable attraction touristique. Si bien qu'à Bogota, on peut voir un peu partout des animaux mythiques issus de croyances indigènes qui parcourent les rues. Comme ceux de Guache et Toxicomano à Bogota. Le street art comme mémoire du passé, car là ou partout ailleurs, le street art reste interdit. L'ancien maire de Bogota, Gustavo Petro, avait de son côté œuvré pour la diffusion du graffiti. La municipalité avait alors commandé de grandes fresques à divers artistes, encourageant le développement de cet art. Une nouvelle vague de jeunes artistes déferle alors sur la capitale, désireuse de redorer l'image dangereuse de leur ville et de leur pays. C'est le cas aussi à Medellín, ville de Pablo Escobar, où le street art est mis à l'honneur pour lutter contre la violence. Pourtant, le risque subsiste, car si l'art urbain est aujourd'hui transformé, parfois en musée extérieur, voire de luxe aux enchères, il n'en reste pas moins un moyen de transgression sociale. Un moyen pour dénoncer les injustices de la société, comme le fait le groupe Bastardilla, qui met en lumière les enjeux liés aux droits des femmes en Colombie. Ou encore, très récemment, lors des dernières manifestations sanglantes en Colombie, mais aussi en Palestine. » Car le street art et l'art de la rue est le dernier lien tissé entre nous et la société. C'est un art commun et qui nous concerne tous. Et bien, Merci beaucoup Pauline pour cette chronique.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et c'est à présent l'heure du Zoom de la matinale. Et alors, Juliette, raconte-nous qui est-ce que tu reçois ce soir Alors aujourd'hui, je vais parler d'Arthur Germain, un jeune sportif
2: de 19 ans qui va réaliser une descente de la Seine à la nage, en autonomie et sans assistance. Ce sera donc 774 km à parcourir, un véritable challenge sportif visant à sensibiliser à la préservation de la biodiversité. L'aventure débutera le 6 juin à Source-Seine et s'achèvera le 28 juillet au Havre. Bonsoir Arthur Germain. Bonsoir. Alors, nous avons déjà entendu parler de vous pour un autre exploit sportif qui était en 2018. Vous n'aviez que 16 ans, vous avez traversé la nage, euh, vous avez fait la traversée de la nage, de la Manche à la nage, pardon.
9: J'avais traversé la Manche à la nage, c'est ça, quand j'avais 16 ans. Oui. Alors, oui ça commence à remonter.
2: Et comment ça s'était passé Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
9: euh, bah, Ça s'était plutôt bien passé, euh, ça avait été très dur physiquement. En fait, pour moi, le. Le plus difficile, ça a été déjà la préparation, parce que voilà, c'est un an de préparation Vraiment, on, on se jette corps et âme euh, dans, dans une bataille sans fin. Et puis après, il euh, y a l'après qui est très difficile à gérer, donc retrouver un objectif, euh, aussi récupérer. Le corps, il met vraiment beaucoup de temps à récupérer d'un défi comme ça. D'accord. Euh,
2: voilà. Et est-ce que ce besoin de vous surpasser dans les éléments, est là depuis toujours Quel a été votre déclic
9: euh, oui, bah moi j'ai toujours été sportif. Hein, depuis que j'ai deux ans, je sais nager. Et puis euh, voilà, avec mon père, hein, on a toujours fait euh, des espèces de petites expéditions depuis que je suis tout petit, j'adore ça. Et euh, bah alors moi, pour moi, la, la traversée de la Manche, c'était un peu. Euh, euh, mon objectif, c'était de sortir un peu de ma zone de confort. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais nageur de, de bassin, je faisais beaucoup de, de compétitions. Et c'est vrai que je trouvais plus trop de sens à ce que je faisais euh, à l'époque. Et j'avais besoin voilà, de sortir de, de cette zone de confort, d'aller plus loin dans mon sport et de, voilà, de faire quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi à l'époque.
2: Et pour votre descente de la Seine à la nage, comment vous y êtes-vous pris pour monter ce projet Tant financièrement que Quel contact avez-vous eu Quels interlocuteurs
9: bah, ça ça s'est fait en pas mal de temps. En fait, déjà, il a fallu tout le temps de penser le projet. Euh, moi, ça s'est fait, euh, je vais dire, de fil en aiguille. D'abord, j'ai ai pris beaucoup de connaissances, on va dire, euh, sur l'écologie, que ce soit, euh, j'ai travaillé pour la fondation Tara Océan euh, et puis pour la fondation Good Planet. Donc, euh, ces deux, deux fondations-là m'ont vraiment permis de, de connaître plus de choses sur l'écologie. Et puis après, j'ai voulu euh, sensibiliser à mon tour les gens autour de moi en, en portant mon propre message et donc bon, pour faire ça il a fallu déjà premièrement trouver les autorisations pour descendre la scène à la nage et, bon, je suis encore dedans actuellement j'y suis ouais, depuis presque un an euh, ensuite il bah, faut beaucoup s'entraîner, il faut beaucoup nager surtout et puis surtout moi mon secret c'est que j'essaie toujours de de de, comment dire, de faire des sports, d'autres sports, pour garder vraiment un mental positif, pour jamais euh, voilà être... Euh, en général, les gens abandonnent parce qu'ils ils, ils se mettent trop dans le, dans le mal euh, avant leur projet. Moi, j'essaie quand même de garder beaucoup de plaisir et ça serait un peu ça mon secret. Quoi.
2: Et après avoir affronté la Manche, on peut penser que la scène est un défi qui fait ou vous fait moins peur. Quels sont les aspects techniques nouveaux que vous allez affronter dans cette aventure
9: bah, euh, ce qui est plus difficile par rapport à la traversée de la Manche, déjà, c'est que là, je vais nager pendant 52 jours d'affilée. Donc, il euh, y a un aspect mental qui est vraiment euh, hyper important, euh, qui est complètement différent de la traversée de la Manche, là, c'était vraiment, euh, je dirais, presque un effort euh, court et intense, même si ça a quand même duré 10 heures. Euh, là, euh, vraiment, c'est... S'il voilà, y a un jour où je suis fatigué, il euh, faut quand même que je nage, euh, et le lendemain aussi, et le soir lendemain. Donc ça, c'est très dur à gérer. Et puis après, il y a un truc qui était nouveau pour moi, c'est toute la partie bivouac, autonomie en tout cas, parce que donc je vais nager sans assistante, personne ne va m'aider, surtout le long du parcours. Et du coup, je vais devoir tirer avec moi toute ma nourriture, mon matériel de bivouac pour dormir dans la forêt, etc. Et du coup, ça m'a demandé beaucoup d'entraînement. Voilà, je, je, je partais de, de rien. Du coup, j'ai dû vraiment connaître ce, ce monde-là. quoi.
2: Et justement, combien de temps vous avez pris pour vous, enfin, vous entraîner pour cette remontée de la scène Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vont se passer vos journées Comment vous allez vous manger Comment vous allez vous reposer euh, parce que c'est un petit peu flou euh, quand on n'a jamais fait ça ouais non non
9: mais, non, non, mais j'ai mis euh, un an en gros moi à me préparer donc je, je suis déjà nageur donc j'avais déjà cet avantage là de d'avoir pas trop de problèmes euh, voilà pour tenir la distance ça, je, je, je savais, je savais le faire je savais que je pouvais euh, m'entraîner pour ça euh, après euh, les journées en gros elles vont ressembler euh, ça va être surtout de la natation en gros le matin en général je, je me lève je, je, je un petit feu dans mon, enfin, dans un, des boîtes de conserve que j'ai prises avec moi pour pas brûler toute la forêt autour, on va dire, euh, pour mon voilà, pour petit déjeuner. Je fais chauffer de l'eau, je mange. Euh, ensuite, je, je mets toutes mes affaires sur mon kayak que je tire derrière moi. En fait, je l'accroche à ma taille et puis je nage comme ça pendant une quinzaine de kilomètres. Et puis, au bout de 15 kilomètres, je m'arrête, je monte mon campement. Et euh, si j'essaye enfin de, de le monter on va dire, le plus vite possible. Il, enfin, il peut pleuvoir, il peut y avoir des, des, des petites difficultés. Euh, mais en tout cas, une fois que j'ai monté mon campement, je mange et puis je vais me reposer, je vais dormir le plus possible. Euh, ça, ça va être un peu une journée de type. Mais évidemment, tout au long du parcours, il va y avoir plein de, de petits obstacles. Euh, par exemple, il y, y, y a beaucoup d'écluses à passer. Euh, donc Les écluses, c'est les, les espèces d'ascenseurs à bateau qui permettent voilà, aux péniches de, de remonter la Seine. Euh, moi, je vais devoir les contourner et euh, contourner des écluses avec 90, euh, 90 kg de, de matériel à porter, euh, ce n'est pas facile du tout. Donc, voilà, ça, ça va être des, des choses qui vont être un peu euh, là pour me... Pour, enfin, des petites contraintes sur mon chemin, mais euh, ça va le faire.
0: Eh ben merci. Merci Arthur Germain d'être passé au micro de la matinale de, de Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Et Bonsoir, Hugo Passard qui fait une magnifique bon entrée soir, dans, le, dans le studio. Bonsoir, vous
5: révélez les coulisses ou ça, tout ça.
0: Exactement, les behind the scenes, comme on ça. dit. Ce soir, vous revenez sur une mini polémique comme on en connaît tant en période de campagne.
5: Et oui, Léa, ce lundi a eu lieu une sorte de pas de deux entre le Rassemblement National et le parti La République En Marche autour d'un sombre, sombre quatuor de candidats aux élections départementales dans le canton de Montpellier 1, connu pour son soleil et ses tramways gratuits le week-end. Mais recitons d'abord le contexte. Les 20 et 27 juin prochains a lieu un autre scrutin un peu éclipsé. Est, il est vrai, par les régionales, les Kelchari, comme, comme à leur habitude, leur lot de poids lourds politiques... Enquête de destin national. Cette élection presque oubliée, ce sont les départementales, qui ont un mode de scrutin un peu particulier depuis 2015. On y vote pour un binôme paritaire de candidats dans chaque canton, qui se présente flanqué de deux remplaçants. À Montpellier, c'est donc Sarah Zemailly, remplaçante d'un binôme estampillé En Marche, qui a fait parler d'elle, mais pas à cause de son programme. Vous me direz, les compétences des départements étant à la fois maigres et méconnues, les départementales sont rarement lieu de lieu de grandes joutes idéologiques. Non, ce qui a fait s'agiter le microcosme médiatico-politique depuis avant-hier c'est le fait que cette candidate portait, sur son affiche de campagne, et détaillait son importance, un foulard
0: islamique. Bien entendu, le Rassemblement national s'en est alors donné à cœur joie.
5: Comme à chaque fois qu'il est question de voile, la polémique a enflé, essentiellement sur les réseaux sociaux, après que Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National, député européen et tête de liste RN en Ile-de-France, a publié un tweet reprenant la fiche de campagne et accusant la République en marche, spécialement Marlène Scapa, de prétendre lutter contre le séparatisme sans réellement faire respecter les principes de la laïcité. Une sorte de « fait ce que je dis, pas ce que je fais » à la sauce électorale. Ce qui surprend néanmoins, c'est que l'affaire aurait pu s'arrêter là si Stanislas Guérini, délégué général de la République en marche, pas retweeter la publication de Bardella, semblant l'approuver, et menaçant de retirer son investiture à la candidate en question si elle ne retirait pas, elle, le visuel incriminé. Immédiatement, ce qui reste de débat au sein de la, stru de la structure présidentielle, je vais y arriver, a alors pris le relais dans une sorte de règlement de compte à Ok corral. Ainsi, Sacha Houllier, figure de la palote elle-gauche de la majorité, a-t-il manifesté son mécontentement sur Twitter hier en appelant au droit et en soulignant qu'il n'est pas illégal au sens du code électoral d'arborer un signe religieux sur du matériel de propagande électorale. Sur la forme, cette séquence est une calamité pour La République En Marche, et ce pour deux raisons. Premièrement, retweeter en l'approuvant. Un tweet du RN est bien sûr une erreur de communication, indépendamment du fond, surtout quand on est à l'REM et qu'on perd sur le thème du Front Républicain à longueur d'interview. Mmh. Deuxièmement, le désaveu public par le grand, parton, le grand patron du parti, d'une candidate remplaçante aux élections départementales, illustre une défaillance du parti marcheur à recruter et à encadrer ses éléments, et en particulier... Ceux qui l'investissent dans l'ancien monde, aucun parti n'aurait laissé un candidat d'une si faible importance déclencher une polémique nationale à son détriment.
0: Mais cette séquence repose aussi sur des questions de fond assez anciennes, niveau.
5: Oui, car il est clair que ce qui reste une polémique politicienne d'assez faible niveau pose, si l'on s'y penche de près, une question assez fondamentale. Cette question, bien sûr, c'est celle de la laïcité. Les uns se drapent dans le droit, on l'a dit tout à l'heure, et invoquent l'éventualité d'une discrimination à l'encontre de cette candidate si la République en marche lui retirait son investiture. Précisons d'emblée que les partis politiques sont bien sûr libres d'accorder leur soutien à qui ils veulent et que les candidats sont également tout aussi libres d'arborer les vêtements qu'ils veulent et les signes religieux surtout qu'ils veulent sur une affiche de campagne. Les autres, bien souvent très éloignés du Rassemblement National, s'étonnent quand même. Je propose d'écouter ce qu'en disait Jean-Luc Mélenchon, c'était en 2010 sur le plateau de Public Sénat. A l'époque, c'était le NPA qui avait présenté une candidate qui posait avec son voile sur les affiches de campagne.
1: soi, que lorsque l'on veut être élu, je veux que tout le monde m'entende, oui. eh bien il faut pouvoir représenter tout le monde. C'est donc une erreur de se présenter à des élections en affichant une appartenance religieuse qui rend impossible cette
5: représentation du souverain dans son ensemble. Alors Dans son ensemble, on n'entend pas la, 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 toute, la toute fin. Je ne me hasarderai pas ici à pronostiquer ce que serait une réaction du Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui, qui semble un petit peu plus coulant avec la laïcité. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas anodin pour un candidat ou une candidate de quelque religion que ce soit de poser sur une affiche de campagne, répétons-le, en se réclamant d'une religion particulière. On imagine difficilement dans ce cas comment représenter l'ensemble des citoyens, religieux ou non, si l'on n'est pas capable que, de saisir ce que la République requiert de neutralité chez ceux qui aspirent à la représenter.
0: Eh bien merci beaucoup Hugo pour cette chronique et c'est malheureusement déjà la fin de la matinale de 19h. Alors avant de se quitter, remercions nos invités du soir Rimena Morales Velasco, Mathilde Alain et Arthur Germain. Remercions également toute l'équipe de cette émission, sans qui nos micros resteraient bien tristes. Hugo Leroy à la coordination et Colin en manette de la régie ce soir. Merci aussi à Juliette Viopécat pour m'avoir épaulé en première partie d'émission, mais aussi pour le Zoom de la matinale et merci à Pauline Rossano et Hugo, et Hugo Passard Hugo pour, pour leur chronique. Dans une poignée de minutes, ce sera au tour de l'équipe d'Extérieur Nuit, la fameuse, la célèbre émission cinéma du Radio Campus Paris, de prendre place devant nos micros. Et alors Elisabeth, qu'est-ce que vous nous réservez ce soir eh ben, Je vous réserve surtout mon retour après trois semaines d'absence. Le comeback Et puis Mélanie Laurent est enfermée dans un bocal, elle manque d'oxygène, nous chez Extérieur Nuit la aussi, peau, hein. on, est dans, bah oui, on est dans un bocal de radio mais on ne manque pas d'air. Extérieur Nuit, c'est tout de suite et bah, un très beau programme, donc restez à l'écoute chers auditeurs et chères auditrices. Et très belle soirée à vous sur le 93.9 FM.